Al Derecho es un espacio en donde conversaremos sobre temas de derecho nacional en México, así como de derecho internacional alrededor del mundo. Si te interesa ahondar más en temas jurídicos, estás en el lugar correcto, ya que aquí hablaremos sobre casos relevantes, recomendaciones bibliográficas, opiniones legales y más. Yo soy Quetzali Cruz y llegó la hora de ir al Derecho. ¿Cómo están? Yo soy Quetzale Cruz, bienvenidas, bienvenidos una vez más aquí a Al Derecho Podcast. Estamos en un nuevo episodio que, como podrán ver, se trata sobre políticas de transporte. Y justamente Marianelli Patlán nos acompañó el día de hoy para estar hablando de esto, contarnos qué tipos de transporte, cómo son las políticas, cómo se piensan y qué hay detrás de esto. Y que justamente, ¿no? Como se va a escuchar a continuación... Creo que el transporte es algo que damos por sentado y que sabemos que va a existir ahí. Pero una pregunta interesante es ¿qué hay detrás de esto? Está tan normalizado en nuestro día a día que podría pasar por alto que es un derecho que tenemos todas las personas, que está vinculado con el derecho a la ciudad, que está vinculado con el derecho a la movilidad. Y pues bueno, la gran pregunta aquí era ¿cómo de todo este universo de normas que pueden existir alrededor del transporte, eso se baja a esta realidad y cómo podemos verlo en el día a día. Así es que, bueno, eh, Marianelli justamente se encargó muy amablemente de ilustrarnos en el tema y, bueno, se las presento a continuación. Ella es urbanista por la UNAM y también cuenta con estudios por la Universidad Alto Finlandia y la Universidad de Ámsterdam. Es ganadora de la beca de diversidad por la Universidad de Oxford para ser parte del curso de liderazgo Desafíos Globales del Transporte. Igualmente se ha desempeñado como asesora en la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México. Ha sido consultora para organizaciones como el Instituto de Políticas para el Transporte y el Desarrollo, Viking City, el Centro para la Sostenibilidad Urbana y para la Iniciativa de Bloomberg Philanthropies para la Seguridad Vial Mundial. Actualmente Marianelli es vicaria Chevening por el gobierno británico y cursa la maestría en sustentabilidad del transporte en la Universidad de Leeds en Inglaterra. Así es que bueno, nos dejo con esta plática, espero que, que la disfruten, espero que aprendamos mucho y que bueno, voltemos a ver el transporte con estos lentes que Marianelli amablemente nos comparte. Así es que bueno... Nos dejo con la plática. Hola, ¿cómo están, Marianelli? Muchas gracias por estar aquí. Bienvenida a Al Derecho Podcast. Me encanta saludarte. Gracias por haber aceptado esta invitación. Y, pues bueno, aquí vamos a estar hablando un poco sobre políticas públicas de transporte. ¿Qué tal, y Gusto saludarte y muchas gracias por invitarme a este espacio. Yo feliz de platicar siempre que pueda de transporte y ciudades. Así que contenta de sumarme. Súper, además yo sé que eres una apasionada de este tema, así es que vamos a aprender mucho. Y bueno, eh, para ir empezando un poco, o sea, como que en este podcast se ha hablado mucho de la importancia de las políticas públicas y el nexo que existe, ¿no? O sea, como que políticas públicas va de la mano con derecho y viceversa, y ya se ha hablado de esto, o sea, porque pues podemos tener mil normas, pero ¿qué pasa si no las bajas? Como a el día a día, la realidad, a su implementación, ¿cómo le vas a hacer? O sea, una cosa es que tengas reconocido el derecho a la movilidad, pero eso es de que, ajá, o sea, ¿y cómo se ve eso o qué? Entonces, justo vamos a estar hablando un poco más de esto. Así es que, ¿por qué no nos cuentas un poco sobre 
justo este derecho a la movilidad y cómo se ve reflejado en las ciudades en ejemplos prácticos. Sí, seguro. Y creo que es un super, una buena introducción a lo que vamos a estar platicando, que es toda esta alineación, ¿no? Pues puede haber mucha regulación, puede haber normativa, puede haber planes, instrumentos de política pública, pero justo este, esta brecha o cómo eso se lleva a la calle es pues, como todo un tema complejo y bien interesante de, de desmenuzar. En México pues tenemos el derecho a la movilidad y no es solamente a la movilidad, sino con ciertas características, ¿no? Es derecho a la movilidad eficiente, con seguridad vial, sostenible, movilidad inclusiva. Entonces como que todas estas características que tiene la movilidad o cómo se describe la movilidad son lo que justo nos ayuda a darle más forma o que debería, sí, que debería tal cual informar la, la elaboración de políticas públicas y eso convertirlo en intervenciones. ¿Cómo se ve esto en la calle o cómo podemos ejercer eh, este derecho, ¿no? que a veces es como pues es intangible, pero a la vez sí lo es cuando tienes acceso a la infraestructura de transporte? Y creo que eso es importante diferenciarlo. ¿no? Cuando hablamos de transporte, estamos hablando de cierta infraestructura, tener acceso a ciclovías, a autobuses o camiones de transporte público, a un taxi, sistemas de transporte masivo que llegan en algunas ciudades, eh, metro, trenes ligeros, tranvías, eh, pero la movilidad es algo un poco, es, es, no un poco, es mucho más amplio, ¿no? Es no solamente tener la infraestructura, tenerla cerca físicamente al hablar de, de accesibilidad, sino también que tú lo puedas costear, que si tú usas silla de rueda puedas acceder a este sistema de transporte, que las rutas que tiene el, el transporte te ayuden a llegar a tus destinos. Hay una parte también de género, entonces eh, con el género eh, con el que se identifiquen las personas, yo por ejemplo, ¿qué son las consideraciones que tomo para hacer un viaje? Por ejemplo, ¿a qué hora voy a realizar este viaje? ¿Cuál es el modo de transporte que voy a usar? Entonces es súper interesante analizar todo lo que el transporte facilita pero también al no hacer políticas de transporte eh, pues más incluyentes o que toman toda la descripción de características que te dije, es evaluar entonces a qué cosas no puedo acceder además del transporte, ¿no? Cómo esas características del entorno de nuestras ciudades condicionan cómo accedemos a la ciudad, cómo disfrutamos la ciudad y cómo pues le sacamos el máximo provecho. Entonces, como el resumen de esta primera parte es como transporte es infraestructura principalmente, movilidad es algo mucho más amplio, que está eh, basado en una relación con el medio físico, pero también con relaciones sociales o con dinámicas sociales, temas más económicos. Justo, se me hace súper interesante esto y muchas gracias, porque entonces como para que quienes nos escuchen vayan siguiendo, ¿no? O sea, se podría entender que la movilidad es la generalidad y dentro de la movilidad podemos encontrar al transporte, que es una pieza clave como para toda la dinámica que se lleva a cabo en la ciudad. Y que además, o sea, me gustaría que quienes escuchan, o sea, reflexionemos un poco en esto y sea que a veces damos el transporte como algo garantizado, ¿no? O sea, es de, no sé, lo que cada quien utilice. O sea, si todos los días tomo el metro, sé que está ahí y lo doy por obvio, pero, y, o sea, imaginemos como una vida sin transporte, ¿no? Está como... O sea, no sé, imagínate cómo viajas, eh, no sé, ya sea en tu coche, en tu bicicleta, caminando, eh, o sea, en, en, cualquier, en cualquier medio que podamos utilizar. Y al respecto, quisiera que entráramos un poco más con, en este tema del transporte, ¿no? Que ya dijimos que es una parte de la movilidad 
y me gustaría preguntarte qué representa este eh, para la vida en las ciudades, y creo que va un poco como lo que yo decía, ¿no? De, o sea, es pieza clave, pero a veces lo damos por obvio. Sí, eh, o sea, como una de las, de las maneras de, de analizarlo, que o sea, tú ya lo, lo empezaste como a dar una perfecta introducción, eh, independientemente de a lo que te dediques, eh, donde vivas, eh, a donde quieras llegar, o sea, lo que tenemos en común muchas personas es que nos tenemos que desplazar, o sea, tenemos que hacer un recorrido para poder acceder a eh, oportunidades eh, laborales, académicas, culturales, recreación, para lo que sea, hay un desplazamiento. También hay como cierta eh, invisibilidad <ríe> a algunos modos de transporte, por ejemplo, a caminar, eh, hacer un recorrido caminando, que eh, para hace algunos años pues no se consideraba como, como un modo de transporte, ¿no? Eh, la manera en la que se recolectan datos sobre cómo nos movemos en las ciudades son las encuestas origen-destino, y por ejemplo en la, la que se realizaba en la Ciudad de México en el 2007, ya hace algunos años, pero caminar no estaba como en las opciones, ¿no? Y cómo realizas tu viaje cotidiano, pues el caminar a veces se invisibilizaba y parecía que no era un modo de transporte, y ahora ya, que es justo entre estas diferencias entre, entre caminar, eh, perdón, entre movilidad y entre, entre transporte, pero lo que implica y lo que a mí me, como me encanta de, de, del transporte es justo lo que te posibilita hacer. Eh, hay un libro que, que, que me gusta mucho como de la historia de los trenes, por ejemplo, en México, y algo de lo que dice es que los trenes ayudaban a justo la movilidad física, o sea, las personas se desplazaban, pero también a la movilidad de ideas y a la movilidad de conexiones y al poder como encontrarte con otras personas y ser parte tal cual de una comunidad. Cuando empezó todo el tema COVID, pandemia, restricción de viajes, como que era, como es, es un tema interesante de, de analizar porque justo estos viajes que no se hacen, los viajes que no se hicieron, que se redujeron por, por tema de eh, sanitario, también implicaban pues una desconexión con tu entorno social. Entonces, ¿qué pasa? Esto fue como una razón de salud, pero ¿qué pasa cuando, por ejemplo, la falta de perspectiva de género en tus políticas de transporte hace que las mujeres no, no viajen, no realicen un viaje, ¿no? Entonces están generando exclusión a la ciudad y como todas las particularidades que tienen, ¿no? Servicios, oportunidades, empleo y recreación. Y entonces, básicamente, ¿qué implica el transporte para las ciudades? Es como o el facilitador de un montón de cosas y beneficios, o tal cual puede ser justa esa barrera o esa restricción, al no tener como esta infraestructura que te permita, pero también todos eh, los otros elementos que tienen que ver con el transporte, que sea asequible, que sea, eh, que sea legible. Por ejemplo, hay muchas personas que no saben leer qué pasa cuando suben a un sistema de transporte, y eso es algo que tiene el sistema, el metro de la Ciudad de México, para quienes lo conozcan, que tiene muchos es pues, una identidad gráfica, es algo muy visual, entonces tal vez tú no sabes leer el nombre de la estación, pero sí identificas algunos iconos entonces eso facilita que las personas se puedan movilizar en la red, entonces como que tiene un montón, montón de, de elementos eh, el transporte. Eso está bien bueno porque justo estaba pensando que, no sé, como que en un contexto, por ejemplo, de derechos humanos, se podría hablar de que es una garantía sistemática de derechos, porque... O sea, imagina, ¿no? Eh, no vives cerca de donde tú trabajas y cómo vas a garantizar tu derecho al trabajo, ¿no? Entonces, bueno, una manera es 
utilizo el transporte, que es una, un derecho que, como que tenemos todas las personas, y a partir de eso es que puedo garantir, el Estado garantiza como mi otro derecho, que es, eh, no sé, el derecho al trabajo, o cualquier otro, ¿no? Como tú decías. Eh, entonces, es, es muy interesante. Me encanta esa palabra que utilizaste de invisibiliz, no, que es, está invisibilizado, porque... Es como algo, no sé, se, me, me estás contagiando tu, este, como tu fascinación por el transporte, porque estoy pensando, sí es cierto, o sea, como que cuántas formas no hay, ¿no?, de poder hacerlo. Y también yo creo que esto es súper importante de qué tan accesible es, o sea, podría ser físicamente, pero también, no sé, en recursos, ¿no?, tal vez, o sea, qué tal que no todas las personas pueden acceder a, no sé, comprar un coche, o, o incluso una bicicleta, o lo que sea, o incluso pagar el metro, entonces creo que ahí también como que vienen otros derechos que se me hace muy interesante analizar, pero bueno, continuando con este, eh, ¿cuáles tú consideras que son los retos actuales del transporte y cómo estos afectan a las personas? Eh, pues justo de la mano de otro de los derechos que tenemos, el medio ambiente sano, eh, pues el transporte globalmente también pasa en México, es pues de los principales eh, sectores en emisiones de CO2 y tenemos una emergencia climática que estamos enfrentando. El, uno de los principales retos que existen entonces para el transporte es cómo logramos reducir este impacto ambiental eh, y que va también, no sé, que también lo podemos analizar de una manera diferenciada, ¿no? Porque el impacto ambiental que tiene, pues también a, pues afecta a las personas de distinta manera. Hay grupos que se encuentran en alguna situación de vulnerabilidad, en alguna situación de desventaja. Por ejemplo, personas adultas mayores, niñas, niños, pues les afecta de distinta manera pues, la, la contaminación, digamos, por, para no entrar como en como diferentes eh, terminologías. Pero entonces uno de los principales retos es ese, ¿no? Como el transporte que ya hablamos que es tan vital para el funcionamiento de la ciudad, para garantizar nuestro acceso a otros eh, servicios y a otros derechos, como, como decías, pues cómo logramos seguirnos moviendo sin generar este impacto eh, en el medio ambiente. Entonces todas las, las políticas de descarbonización, que es básicamente como reduces eh, las emisiones que genera, eh, lo puedes analizar de distintas maneras, ¿no? Desde que se fabriquen los vehículos que te van a movilizar, pero usualmente las, las ciudades o lo que está entre sus eh, atribuciones es la operación de los sistemas de transporte. Entonces, ¿cómo generas que esta operación tenga un menor impacto ambiental? Básicamente, ¿no? Que es como uno de los principales retos. Y que digo básicamente, pero en realidad es bastante complejo. Y algo que se relaciona o que se puede asociar con lo que platicábamos antes, como de esta visión, esta perspectiva de género, las diferencias entre usuarias y usuarios de los sistemas de transporte, es, por ejemplo, la movilidad activa, que es el caminar y usar la bicicleta como modo de transporte que te generan algunos co-beneficios, eh, digo, no solamente ambientales, que es este principal reto de transporte, sino que cubrimos otros que ya había mencionado, por ejemplo, temas de seguridad vial, temas de asequibilidad, o sea, los sistemas de bicicleta compartida, eh, al menos los que existen en, en la Ciudad de México, pues le dan acceso a personas que, por ejemplo, no tienen una bicicleta propia, que pueden empezar a hacer algunos pequeños viajes, empezarse como a acostumbrar a utilizar la bici en otros entornos, ¿no? en algo más urbano, y que a largo plazo les pueden ayudar a hacer un cambio en su modo de transporte. ¿no? La forma en la, que, en la que nos transportamos, como lo llamamos, es el reparto modal. ¿no? Tú, Quetzali, para llegar de punto A a punto B, ¿cuáles son los diferentes modos de transporte que utilizas? Yo, Marianelli, ¿cuáles son los modos de transporte que utilizo? 
cuáles son las condiciones, las preferencias, las ventajas que tenemos cada una para utilizar cierto modo de transporte, cómo logramos facilitar ese acceso y a la vez reducir el impacto ambiental. Es básicamente lo, cómo se puede resumir estos, este, uno de los principales eh, retos que existen para el sector, eh, para el sector transporte. Oye, se me hace súper interesante esto. Además, creo que hoy en día es como algo clave, ¿no? O sea, por ejemplo, me imagino, no sé, me imagino que hace como algunas décadas, tal vez, eh, te fijabas más como en que fuera funcional el transporte y cómo puede como solo ser, eh, cumplir, ¿sabes? Como, ok, necesito eh, cumplir la necesidad de las personas que van de punto A, punto B, punto D, X, pero creo que hoy en día como que no solamente el transporte, sino muchas otras áreas, como que tienen estos nuevos como retos mundiales que son, no sé, el área ambiental, ¿no? O como, o sea, cómo haces que todo funcione, pero que aparte sea sustentable. Y, no sé, se me hace como, eh, como que intervienen diversas disciplinas y justamente eh, me gustaría preguntarte qué acciones se pueden implementar para maximizar los beneficios del transporte sustentable desde tu punto de vista. Eh, tú ya especialista en transporte, ¿eh? le has dado como muchas cosas eh, clave, que es por ejemplo con esto último que mencionaste, con lo que quiero empezar, que es la sustentabilidad y es como lo defines, o sea, usualmente sabemos, ¿no? Viene del informe Brundtland, 1987, se define sustentabilidad, después vienen otros conceptos asociados, y entonces empezamos a escuchar cada vez más desarrollo sustentable, ciudades sustentables, transporte sustentable, pero en realidad todas las implicaciones que tiene la sustentabilidad es justo lo que nos da estas áreas de oportunidad para mejorar el transporte. Y cuando hablo como de estas dimensiones, es obviamente la parte ecológica, hablando como de recursos, de generar menos impacto, reducir emisiones, mejorar la calidad del aire. Eh, la parte económica, que es qué tan asequible es el transporte, pero también cuáles son los instrumentos financieros que requiere una ciudad para que estos sistemas de transporte se mantengan eh, en el tiempo, ¿no? Con sociedades que, y condiciones que cambian constantemente. Ahora con el tema... COVID se evidenció, pues hubo una baja en la demanda de sistemas de transporte, ¿cómo haces para que sigan, eh, para que sigan operando? Y en la parte social, que es más o menos lo que ya empezamos a platicar, ¿no? Temas de género, temas de cuáles son mis patrones de movilidad, que esos patrones es a qué hora hago un viaje, qué modo de transporte utilizo, cuál es la decisión que debo tomar para elegir el modo de transporte, o si hay personas que no pueden tomar este la decisión, sino que utilizan el modo de transporte que tienen más cerca, el más barato, y cómo haces que ese viaje tenga una buena calidad. Entonces, tus áreas de oportunidad están en tres grandes grupos, que a su vez están todos relacionados, ¿no? Están entre sí, tú hablas de, pues, mejor en la parte eh, ambiental, estás generando una mejora en temas de salud, y entonces eso es una mejora social, y a la vez esa mejora social, pues, tiene que ver con la parte económica. Entonces, como que algunas de las acciones que se pueden implementar es, uno, en nuestras ciudades de América Latina, eh, los sistemas de transporte masivos, ¿no? Tenemos ciudades que son dispersas, que son bajas en densidad, o sea, que han crecido sin, en su mayoría sin un como patrón de crecimiento claro. Entonces, tenemos unas ciudades que son súper grandes, o sea, zonas metropolitanas, y usualmente los viajes se dirigen hacia una misma zona en, en la ciudad, ¿no? Las horas de atracción de viajes son las horas pico. Entonces los sistemas de transporte público te ayudan a poder movilizar mayores distancias. 
y el mejor amigo del transporte público, que yo digo que son las, las bicicletas y la movilidad activa, ¿no? Juntos hacen una muy buena combinación, como dar la posibilidad de poder hacer viajes intermodales, que es qué tan fácil es combinar diferentes modos de transporte. Y combinar es, tiene que ver temas de infraestructura, del de, sistema de pago, de información a las personas usuarias, como qué tan conveniente es, entonces tomo una bicicleta, la dejo cerca de una estación de transporte, continúo mi trayecto y entonces tengo que caminar. Entonces, ¿cómo hacemos que este, es todo este entramado de viajes pues, sea cómodo, sea seguro, sea accesible? Que son como nuestras otras áreas de oportunidad. Eh, y también el cómo integramos esta perspectiva de género en las nuevas políticas de transporte. O sea, si uno de los retos del transporte es descarbonizar, es bajar el impacto ambiental, ¿cómo logramos a la par cerrar estas brechas sociales o cerrar es disminuir las diferencias que tenemos en el acceso a la ciudad. Entonces también todo parte de que el transporte y el desarrollo urbano van de la mano. A veces se ven como temas separados, pero en realidad en transporte todo es alrededor del contexto. ¿Dónde está tu sistema de transporte? ¿Hacia dónde lleva a las personas? ¿Qué tan fácil es llegar? Si es una zona con diferentes climas, pues las soluciones que tienes que hacer son diferentes, ¿no? ¿Cuáles son como la infraestructura verde o qué otro tipo de infraestructura puedes usar para complementar. Entonces, básicamente tenemos un montón de áreas de oportunidad para mejorar eh, nuestros sistemas de transporte y sobre todo darle otra vez visibilidad a esos otros modos que a veces pues quedan un poco o bastante rezagados en la, en la conversación. Wow, es como que tiene muchas vertientes, ¿no? O sea, pero está súper está interesante porque seguramente hay como personas que se especializan como en cada área que, que, no sé, o sea, que puede como cubrir el transporte. Y oye, ya para finalizar, eh, se me está ocurriendo ahorita preguntarte que, o sea, desde tu perspectiva, porque yo sé que has como estudiado en muchos lugares y hecho muchas cosas, o sea, ¿cuál crees que es como el país o ciudad o algo así como que más ha avanzado en este tema o que podría ser como un buen ejemplo de, de, cómo, se, de cómo se espera que se haga esto? Eh, creo que muchos, o sea, creo que cada uno, o sea, como que muchas ciudades tienen diferentes cosas que son súper relevantes, que son súper interesantes. Usualmente, como en la conversación, casi siempre volteamos a ver a Ámsterdam y a Copenhague, son como las de, como que siempre, ¿no? Ciudades ciclistas. Ah, es como buen transporte. Londres, wow. Pero también cada una va, como que ha tenido un proceso, eh, pues, distinto que las ha llevado, como a hacer estos ejemplos de buenas prácticas en transporte. Por ejemplo, que en Ámsterdam, mucho de, como toda la... Eh, la antesala a lo que tienen hoy de movilidad ciclista vino de temas de seguridad vial. Eh, hacía también, cuando era como crisis energética, un poco, hace algunos años, no como la que tenemos ahora, que era como tenemos que buscar una forma de ser más eficientes en los recursos que tenemos, entonces la gente empezó más a utilizar la bicicleta. Y hubo un proyecto de un segundo piso que iban a hacer en la zona centro de Ámsterdam y las, las y los vecinos dijeron no, o sea, en esta zona no van a hacer esto. Y así fue como que hace pues, bastantes años empezó a hacer este movimiento ciclista por el cual hoy es la ciudad, pero pues son mínimo 50 años que han pasado para que estén ahí, ¿no? Pero también tenemos un montón de buenas prácticas en Latinoamérica, por ejemplo, eh, Bogotá en temas de seguridad vial, eh, la Ciudad de México con la, pues, la red de infraestructura, la, perdón, la red de transporte público que tiene, eh, el sistema de RTP para quienes 
lo conozcan o quienes estén familiarizados, es el sistema más asequible también de transporte público, el sistema de bicicletas compartido Ecobici, que si tú, bueno, hasta cuando estaba ya hace, hace un año, cuando tú, eh, si utilizas la bicicleta diario, te sale un poco más de un peso al diario utilizar el sistema de bici, pues en realidad es también es, es asequible. Eh, ahora es el sistema más grande de América Latina de sistemas de bici compartido. Eh, toda la, pues, la migración que están teniendo muchas ciudades de América Latina, por ejemplo, Santiago en temas de transporte público eléctrico. Entonces, como que hay varias ciudades que han hecho muchas cosas súper interesantes eh, y que creo que también es súper, como, pues, como en este tema de transferencia de política pública o cuando tú llevas una buena práctica a otra ciudad y esta ciudad migra a otra, como justo entender cuál es la principal razón para, para migrar una política pública y en qué nivel la vas a adaptar a otra ciudad. Si, por ejemplo, quieres migrar o transferir el cómo se organizó, cómo se instrumentó cierta política pública, o también quieres hacer una transferencia o de todo el tema de operación, entonces implicaría, por ejemplo, generar nuevas direcciones, nuevas atribuciones, personas especializadas en ciertos temas, o si más bien es una, un intercambio entre pares o entre personas eh, en, como en puestos de toma de decisiones similares en los que puedan compartir esas, estas experiencias para que la ciudad receptora de esta buena práctica defina en qué medida y cómo de acuerdo a su contexto lo puede adaptar, porque pues lo que funciona en una ciudad no necesariamente va a funcionar en la otra tal cual, ¿no? De la misma manera, siempre tiene que haber como esta contextualización a donde estás llevando tu política pública. Entonces, la buena noticia de todo esto es que tenemos un montón de, de, de buenas acciones, de buenas prácticas eh, y de ciudades que han construido también pues, su propio camino hacia movilidad sostenible sin ser como ni Ámsterdam ni Copenhague y que también van teniendo un muy, muy buen avance. Mm, genial, me parece muy interesante, yo espero que más de una persona se quede como que, wow, sí es cierto, y se ponga a investigar más sobre esto, porque este, creo que es un tema como, o sea, como muy actual por todo lo que estamos viviendo, ¿no? Además, o sea, no sé, creo que, eh, o sea, yo nunca me he puesto como a meterme tanto en cuestiones de movilidad y todo eso, pero es lo que yo digo, ¿no? O sea, wow, es tan indispensable y creo que en el área del derecho como que no es tan normal, o sea, sí existen, no o sé, sea, por ejemplo, eh, yo he visto diplomados como en el derecho a la ciudad y todo eso, pero si se escucha en el día a día, pues no es como que digan, ¿y tú qué clase de abogada eres? No, pues yo me dedico al derecho a la ciudad, o sea, no es tan normal, ¿no? Entonces, eh, me encanta como, como poner en la mesa este tipo de pláticas para que surja la curiosidad en quienes escuchan y ya sea como, pues, que sepamos más sobre el tema para estar más conscientes como de que todo, o sea, cómo es parte de una gran como, no sé, como dinámica del día a día, todo, todo lo que sucede en las ciudades, pero pues también como para especializarse, ¿no? Quien esté eh, interesado, interesado. Así es que, Marianelli, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotras, nosotros en Al Derecho Podcast. Y bueno, por fin se nos hizo, ¿no? El otro día como que ya traíamos un tema y va para atrás. Pero eh, muchísimas gracias por... por habernos compartido todo esto y muchas felicidades por todo el trabajo que haces que yo sé que estás súper enfocado en movilidad y bueno, aquí siempre bienvenida Muchas gracias y con gusto regreso para que platiquemos de otros temas eh, y buena noticia también para toda la gente que quiere saber más de temas de derecho y la movilidad, está la nueva ley general de movilidad y seguridad vial en México ahora están en un proceso de armonización normativa estatal y de ahí se van a venir pues 
más cosas. Entonces, eh, sí, para seguir como instrumentando ese derecho a la movilidad, que puede parecer bastante abstracto, pero que en la calle es bastante pues, apasionante y complejo y bien interesante de platicar. Entonces, no, gracias a ti. Listo. Bueno, nos escuchamos próximamente y hasta pronto.